0: Klimaschutz statt Klimaschmutz Es gibt keine Jobs auf einem toten Planeten. Opa, was ist denn Schneemann? Mit solchen Sprüchen ziehen seit gut einem Jahr Millionen von jungen Menschen weltweit auf die Straße. Die Fridays for Future Bewegung hat auch in Salzburg Wurzeln geschlagen. Wir fragen heute eine junge Demonstrantin, wie sie privat das Klima schützt und wie politisch oder unpolitisch Österreichs Jugend ist. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist Gloria Berghäuser von Fridays for Future Salzburg. Hallo Gloria, schön, dass du da bist. Hallo. Gloria, du bist Schülerin und Schulsprecherin bei den Ursulinen Salzburg und hast eigentlich zurzeit noch Sommerferien. Trotzdem hast du viel, ziemlich viel zu tun und bist viel unterwegs für Fridays for Future. Was sind denn so eure Programmpunkte diesen Sommer? Genau,
1: also im Sommer müssen wir auf jeden Fall viel vorbereiten, weil im September, also gleich von 20. bis 27. September ist unsere Week for Future, wo ganz viele Aktionen sein werden und am 27. September eben eine ganz große Demonstration wieder in Salzburg und wir haben auch immer unsere Plenarsitzungen, die sind alle paar Wochen, wo wir uns austauschen über neue Informationen, äh, über die nächsten Schritte und ja, alles mögliche, was diskutiert werden muss. Und wir hatten jetzt auch einige Termine mit Politikern und Entscheidungsträgern. Zum Beispiel waren wir bei der Bundeskanzlerin Bierlein oder in Zukunft werden wir dann auch beim ähm, Parlamentspräsidenten Sobotka sein. Ähm, beim Bundespräsidenten werden wir dann auch bald nochmal sein. Wow. Also ja,
0: steht viel an. Wow, also die Bereitschaft ist doch sehr groß von den Politikern mit euch ähm, zu sprechen oder ins Gespräch zu kommen. Aber wie habt ihr es denn geschafft ähm, zur Bundeskanzlerin Bierlein zu kommen?
1: Ja, also das ist eine ganz lustige Geschichte. Also was auch noch ganz wichtig ist, vom Sommer, das habe ich vergessen, ähm, wir streiken oder demonstrieren weiter jede Woche am Freitag am Alten Markt. Und dann war es halt so, es ist Festspielzeit und natürlich möchte sich auch die Frau Bundeskanzlerin beim Festspielen zeigen und ist dann durch Salzburg spaziert, direkt an unserer Demonstration vorbei. Ähm, und dann war auch eben der Zufall, dass die Polizei noch nicht da war, deswegen waren wir eben noch am gleichen Ort. Ähm, und dann hat die Frau Bundeskanzlerin eine kleine Privatdemo bekommen und eine von uns ist dann auch hingegangen und hat dann gleich das Gespräch gesucht und einen Termin ausgemacht.
0: Wow, und dann war sie bei ihr in Wien. Genau. Und wie war das? Was habt ihr es besprochen?
1: War, ja, es war interessant. Also wir waren elf Vertreterinnen aus dem ganzen Land, also fast aus allen Bundesländern. Auch ganz gemischt, Studenten, Schüler, Schülerinnen, alles mögliche. Ähm, ja, das Gespräch an sich, es ist halt wie immer die Politiker und Politikerinnen versuchen oft, die Verantwortung auf die Bevölkerung zu verschieben, obwohl sie eigentlich, das Wort sagt schon, Entscheidungsträger sind und eigentlich extrem viel machen könnten, vor allem jetzt mit dieser speziellen Situation mit der Übergangsregierung, die ja keine Angst haben muss vor dem nächsten Wahlerfolg oder so. Ähm,
0: ja, aber sonst ähm, war es interessant auch mal, die Bundeskanzlerin zu treffen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast gesagt, Ende September ähm, gibt es eine nächste Demonstration. Erzähl kurz, ähm, wann ist die oder beziehungsweise wie wird das ablaufen? Vielleicht möchte jemand mitgehen.
1: Genau. Ähm, also am 27. September ist der Earth Strike der nächste große, wieder international und bei uns in Österreich in allen ähm, Hauptstädten von den Bundesländern. Und der wird wieder am... Bahnhofsvorplatz losgehen, mittags, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich um 14 Uhr. Aber die genauen Informationen findet man auch nochmal auf unserer Homepage oder auf Social Media. Ähm, ja. Ach so, und warum wir eigentlich zu dem Zeitpunkt so groß streiken in Österreich, weil man kann sich, wir konnten uns eben zwei Termine aussuchen. Und wir haben den 27. gewählt, weil wir unseren Fokus noch mal ganz stark darauf legen möchten, dass eben am 25. September der Antrag zum nationalen Klimanotstand ähm, ins Parlament gebracht werden sollte. Der wurde schon von vier, also er wird von vier Parteien eingebracht und ähm, soll dann abgestimmt werden. Das Problem ist jetzt nur momentan, dass das eben vier Tage vor der nächsten Nationalratswahl ist. Und deswegen, wir ein bisschen befürchten, dass die Parteien ähm, dann eben Wahlkampf aus dieser großen Plenarsitzung machen möchten, äh, Parlamentssitzung machen möchten. Und deswegen wollen wir eben nochmal ganz groß
0: Druck ausüben, dass es das dann wirklich abgestimmt wird. Mhm. Ähm, du hast gesagt, ihr habt Plenarsitzungen jetzt den Sommer über. Wie viele Leute seid ihr denn in Salzburg bei Fridays for Future?
1: Also wirklich im Organisationsteam ähm, sind wir circa 20 Leute, die wirklich immer aktiv sind. Ähm, und ja, ihr trefft und euch,
0: also wie, wie trefft ihr Entscheidungen ähm, oder wie organisiert ihr euch?
1: Ja, also äh, auf jeden Fall, unsere Entscheidungen werden alle immer Konsens getroffen, wo wir ziemlich stolz drauf sind ähm, und wir haben ein siebenseitiges Strukturkonzept, wo genau festgelegt ist, wie abgestimmt wird. Ähm, das ist eben österreichweit und wir haben auch jede Woche ähm, Bundestelekonferenzen, wo wir uns eben mit den ganzen Regionalgruppen vernetzen und dann auch noch Bundespläne, das wird jetzt Ende der Sommerferien sein, wo sich auch wieder Vertreter aus ganz Österreich treffen und Entscheidungen über unsere Bewegung treffen. Also ganz schön
0: viel Zeit, die auch drauf geht, oder? Ja. <lacht> ähm, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Oder warum hast du beschlossen, dich bei Fridays for Future zu engagieren?
1: Also Klimaschutz und Politik hat mich halt einfach immer schon interessiert. Ähm, ich bin im Naturschutzgebiet aufgewachsen. Also war für mich Natur immer schon was, wo ich vielleicht ein bisschen mehr mit verbunden war, als wenn man in der Stadt aufwächst. Ich habe das wirklich gesehen. Ich habe, ja... Damals schon als kleines Kind mit meiner besten Freundin ähm, Müll gesammelt aus dem Wald, also so Dinge und meine Eltern haben auch einfach immer schon drauf geschaut, dass sie mir das auch nahelegen oder meine Schwester und ich haben dann irgendwie immer gesagt, so, ja wir sollen das Wasser und das Licht abdrehen, weil die Eisbären sterben, weil man das ja auch schon in der Schule und im Fernsehen mitbekommen hat, noch nicht so stark wie jetzt, aber es war auch damals schon Thema. Ähm, und ich bin auch einfach sehr Politik interessiert. und dann hat mich eine gute Freundin von mir, eben die Annika Daffert, die hat das gegründet mit ihrer Schwester in Salzburg, mit der Luisa ähm, und die hat mich darauf angesprochen, ob ich da nicht mitmachen möchte und dann war ich ab der zweiten Demo dabei, weil ich bei der ersten leider nicht konnte, weil ich einen Termin hatte
0: und seitdem bin ich eigentlich fast jede Woche freitags auf der Straße. Und wie versuchst du jetzt noch ähm, privat das Klima zu schützen oder wie setzt du das auch in deinem eigenen Leben um?
1: Also für mich ist generell irgendwie das Größte, was man selber machen kann, ist das Konsumverhalten verändern. Auf jeden Fall, es beginnt bei der Ernährung. Da habe ich aufgehört, Fleisch zu essen und bewege mich jetzt immer mehr in eine tierlose Ernährung. Also vegan fällt mir aber noch nicht ganz so leicht. Und auch, ich fahre eigentlich fast nur noch mit den Öffis und Überlege generell immer, wenn ich mir irgendwie was Neues kaufe, ob ich das wirklich brauche, ob ich das wirklich haben möchte, wie sich das jetzt aufs Klima auswirkt, wenn ich das kaufe. Und da hat sich mein Kaufverhalten auf jeden Fall auch voll verändert oder ich nehme immer eine Trinkflasche mit oder mein eigenes Essen und versuche möglich, also möglichst wenig Plastik zu verwenden. Ja, das ist so das, was ich selber mache. Und ich gehe auf die Straße, weil... Price for Future, das ist eben der Gedanke dahinter, dass ähm, man die Verantwortung nicht mehr auf die Konsumenten verschieben kann, sondern dass wirklich die Entscheidungsträger
0: und Politiker jetzt handeln müssen. Ähm, ja. mhm. Ein Thema, das dann immer wieder aufkommt, ähm, wenn man über das Klima spricht, sind äh, vor allem jetzt in der Urlaubszeit billige Flugtickets, also äh, um 30 Euro nach Ägypten oder so weit oder so. Ähm, das ist ja eigentlich etwas, von dem vor allem junge Menschen profitieren, die oft nicht das Geld, nicht so viel Geld zur Verfügung haben zum Reisen. Trotzdem will man die Welt entdecken, will mal nach London fahren, will dorthin, will dorthin. Ähm, wie siehst du da irgendwie einen einen Zwiespalt oder wie gehst du da persönlich damit um?
1: Ja, also ähm, ich habe aufgehört ähm, zu fliegen weil ich nicht ganz damit irgendwie, nicht damit klarkomme, dass ich jede Woche auf die Straße gehe und dann in ein Flugzeug steige, weil ich in den Urlaub fahren möchte. Ähm, aber ich verstehe voll, dass es für manche Leute einfach nicht anders geht, die das irgendwie geschäftlich, also beruflich machen müssen oder so. Ähm, und es ist auch klar, dass wenn es billiger ist, das Flugzeug zu nehmen und es meistens auch oft oder oft schneller geht, ich dann lieber mit dem Flugzeug fliege, als mit dem Zug zu fahren. Also mhm. Zugfahren. Ähm, und ich denke, dass aber das Bestrafen nicht wirklich der richtige Weg ist. Sicher ist es blöd ähm, oder eigentlich irrsinnig, dass Kerosin nicht besteuert wird, aber das Zugfahren zum Beispiel schon. Also da sollte sich auf jeden Fall was ändern. Aber andererseits denke ich auch, dass es mehr hilft, wenn man irgendwie das Zugfahren irgendwie attraktiver macht als dass man das Fliegen bestraft. Und vor allem
0: sind die Flugreisen auch nur ein kleiner Teil der Emissionen. Mhm. Da sprichst du jetzt ein, ein Thema an, das ich dich auch noch fragen wollte, ähm, denn es gibt einfach sehr viele äh, Gegner, sage ich, äh, die ähm, nichts halten von den Klimaaktivisten, die ja, ich weiß nicht, den Klimawandel teilweise auch noch leugnen, aber es gibt einfach auch ganz viele Leute, die sagen, okay, ja, ich verstehe schon, dass die, es wichtig ist, das Klima zu schützen, aber ich will mir jetzt salopp gesagt nicht meinen Schnitzel verderben lassen und ich will mir nicht in meiner persönlichen Freiheit so, so einschränken lassen. Wie stehst du dazu oder was, was sagst du auch solchen Leuten, wenn du mit denen ins Gespräch kommst?
1: Ja, also es ist immer ein bisschen schwer, ähm, was wir jetzt letztens wieder hatten, oft ist es, wenn wir mit unserem Demozug durch die Straßen gehen, dass dann irgendwelche blöden Kommentare von der Seite kommen. Und dann rede ich halt immer blöd zurück und wenn so, ja, wie bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Können Sie es nochmal wiederholen? Und dann kommt nichts mehr zurück. Ähm, das ist schon mal oft so dieses Feige von irgendeiner Ecke, irgendwas herausschreien, ähm, was mich ziemlich aufregt. <lacht> ähm, aber generell Klimaleugner und so weiter, finde ich, ist ein sehr schwieriges Thema. Ähm, Klimaleugner, ja, ich meine, es sind, glaube ich, nur noch 0,7 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht damit übereinstimmen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Da muss man sich dann auch fragen, wer hat diese Studien bezahlt und so weiter. Also Klimaleugner haben einfach keine Argumente mehr. Mhm. Und sonst verstehe ich es einfach, weil es auch so ist, dass ähm, die Medien viel zu wenig informieren. Die meisten wissen gar nicht, wie schlimm die Lage gerade ist und dass wir wirklich in einer Klimakrise sind, ähm, weil man es einfach nicht mitbekommt. Zum Beispiel jetzt hat man gesehen, der Amazonas brennt seit mehr als zwei Wochen und wir haben nichts davon mitbekommen, weil es nicht in den Medien gekommen ist. Und erst jetzt nach über zwei Wochen wird es gebracht. Und das sind einfach so Dinge, ähm, dann ist es irgendwie auch verständlich, dass es noch nicht so in den Köpfen von den Menschen drinnen ist, dass sie wirklich was tun müssen.
0: Mhm. Um aber du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist sozusagen, sind Verbote nicht der richtige Weg, sondern man sollte eher mit Anreizen arbeiten, oder?
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Ähm, aber es ist schwierig, dass ich sage, was jetzt die richtige Lösung ist oder was die Politiker jetzt tun sollen. Weil ich meine, ich habe noch nicht meine Matura. Ich kann es halt irgendwie auch nicht wissen. Ähm, und das ist eben genau das, wo die Politiker zum Zug kommen, dass sie sich mit Experten zusammensetzen sollen und dann Lösungen finden sollen.
0: Glaubst du, dass es jetzt wirklich ernst genommen wird von der Politik, speziell von der österreichischen Politik? Oder ist es jetzt gerade einfach so ein Riesenthema, weil Wahlkampf ist? Das ist eben, ja, also ich bin selbst immer viel am Überlegen und stelle mir die
1: Frage auch selber oft. Und ich bin eigentlich zum Entschluss gekommen, dass wir werden wahrgenommen, weil es immer mehr Leute werden. Aber die wirklich, unsere Forderungen, unsere Ziele, unsere Wünsche oder unsere Ängste werden nicht wirklich wahrgenommen. Da kommt es mir oft vor, als wäre das mehr ein Wahlkampfthema. Aber was ich merke, ähm, es, es wird immer mehr in der Bevölkerung darüber gesprochen und auch im Freundeskreis, in meiner Familie. Das merke ich auf jeden Fall. Aber die Politik nimmt uns, glaube ich, noch nicht so
0: ganz so ernst. Und Offensichtlich hat sie es in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so ernst genommen, sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir sind in Sachen Klimawandel. Warum glaubst du, haben die vergangenen Generationen nichts gemacht? Also ist schwer.
1: Einerseits denke ich mir, die in der Bevölkerung, in der groß im großen Teil der Bevölkerung, war es einfach das Unwissen, dass man nicht gewusst hat, was gerade passiert und was man eigentlich anrichtet. Aber viele Leute wussten, was sie machen. Ähm, aber das war auch wieder das, dass einfach der politische Wille irgendwie gefehlt hat, das irgendwie anders zu machen ähm, und der Wirtschaft, die Wirtschaft wichtiger war. Und das ist eben jetzt der Punkt, wo wir umdrehen müssen und sagen müssen, ähm, unser Planet ist halt irgendwie doch ein bisschen wichtiger oder die Zukunft
0: der Kinder. Angestoßen hat das alles natürlich Greta Thunberg, ist die ganze Zeit in den Medien auch die Initiatorin von Fridays for Future. Glaubst du, dass wir eine solch intensive Klimadiskussion auch hätten, wenn sie nicht angefangen hätte zu streiken? Nein, das glaube ich nicht. Ich,
1: also ich bewundere Greta Thunberg wirklich sehr dafür, was sie tut. Und sie hat ja jetzt auch sogar, macht also ein Jahr, setzt sich von der Schule aus, um diesen Klimakonferenzen beizuwohnen ähm, und steckt wirklich ihre ganze Energie ähm, in die Klimaproteste. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil sie so selbstlos ist ähm, und ja, sie hat tausende Millionen von Menschen dazu bewegt, auf die Straße zu gehen. Und natürlich wäre
0: sonst diese Riesendiskussion nicht da. Glaubst du, dass das Thema Klimaschutz irgendwann wieder ein wenig abflauen wird ähm, und die guten Vorsätze vielleicht wieder ähm, vergessen werden? Weil jetzt ist es sozusagen, ja, jetzt ist es mal lustig und mal cool, auf die Straße zu gehen, sage ich jetzt salopp, und in zwei, drei Jahren ähm, hat dann jeder wieder die guten Fortsätze vergessen. Ähm, ist das eine Befürchtung, die du hast? Ähm, nicht wirklich. Also
1: wir gehen jetzt in Salzburg seit 25 Wochen auf die Straße oder mehr als 25 Wochen mittlerweile sogar schon. Ähm, und eigentlich werden wir immer größer und nicht kleiner. Und solange sich nichts tut, ähm, ich meine sicher, das liegt auch an uns, wenn wir dranbleiben, dann wird es hoffentlich nicht abflauen. Und ja, man kann eigentlich auch nur hoffen, dass es nicht so sein wird, weil es wäre ziemlich schade. Außer es wird bedeuten, dass die Klimakrise kein Thema mehr wird,
0: sein wird, aber das wird, glaube ich, nicht sein. Mhm. Ich wollte gerade sagen, was passiert mit Fridays for Future, wenn ihr alle Matura macht und <lacht> sozusagen äh, ja kommen dann neue nach oder wie, wie habt ihr da irgendwie einen Plan für die Zukunft? Ja, also das ist ja
1: jetzt schon so. Wir sind ja ganz bunt durchwachsen. Es sind Erwachsene dabei. Wir haben die Parents for Future, Scientists for Future, es sind Studenten, es sind Schüler und Schülerinnen, ganz verschiedene Altersgruppen. Also es ist jetzt nicht so, dass nächstes Jahr alle weg sind, weil wir jetzt alle gerade im, Mat also im Matura-Jahr sind. Ähm,
0: ja, wir halt hoffen einfach, dass es weitergeht. Mhm. Ähm, sprechen wir kurz so ein bisschen über ähm, politische Partizipation von Jugendlichen. Du gehörst ja, zu einer Generation ähm, oder einer Altersgruppe, der man eigentlich nachsagt, dass sie politisch nicht so wirklich interessiert seien. Ähm, äh, dennoch sehen wir jetzt, ähm, dass die Fridays-for-Future-Bewegung fast täglich in den Medien präsent ist. Ähm, sind Jugendliche vielleicht heute sogar politischer als früher? Das ist von meiner Perspektive
1: irgendwie ein bisschen schwer zu sagen, weil ich nicht den Vergleich habe. Ich bin ja nur jetzt jung und nicht ein zweites oder drittes Mal. Ähm, aber was ich gehört habe, ist, dass die meisten das schon wahrnehmen, dass wir jetzt eben vor allem durch Fridays for Future ähm, aktiver in der Politik sind, ähm, ja, was ja eigentlich nur gut ist und es sollten sich mehr Jugendliche ähm, für die Politik einsetzen und die Jugendlichen, Jugendlichen sollten auch mehr ernst genommen werden und es sollte mehr auf uns gehört werden. Ich wollte
0: gerade fragen, fühlst du dich irgendwie ausreichend vertreten als Jugendliche von der Politik, egal ob wir jetzt in Klimafragen, aber generell, fühlst du dich von der österreichischen Politik irgendwie erkannt und vertreten? Nicht wirklich. Also,
1: wenn man sich dann irgendwie mal den Nationalrat ansieht und das durchschnittliche Alter dort, das ist halt nicht die Jugend. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr jüngere, jüngere Leute wirklich in der Politik auch. Was tun können und nicht nur auf die Straße gehen. Ich meine, okay. sicher, man hat jetzt auch schon die Chancen, ähm, aber mir kommt vor, als würden wirklich die Wünsche oder Ängste, Befürchtungen
0: von den Jugendlichen nicht ganz so wahrgenommen werden oder ernst genommen werden. Was könnte man da tun, um die politische Partizipation von Jugendlichen ein bisschen zu fördern? Das finde ich eine schwere Frage. Also, mhm. <lacht> ähm, was würdest du dir wünschen? Würdest du dir, keine Ahnung, eben öftere Treffen mit Politikern oder ich weiß nicht, ein tatsächlich irgendein ein, eine Art von Mitspracherecht oder so auch schon vor dem, oder ein früheres Wahlalter, ich weiß ja nicht, das sind jetzt nicht ja. so Ideen, aber ich weiß nicht, hast du dir das schon mal... Ähm irgendwie, ja, du bist vielleicht ein politischer Mensch und interessierst dich, aber es gibt vielleicht auch viele Jugendliche, die sich gar nicht so interessieren, weil sie auch gar nicht in Kontakt kommen mit Politik. Voll. Also ich finde, was da zum Beispiel ganz wichtig wäre, wäre in der Schule das Fach politische
1: Bildung, mhm. ähm, weil jetzt ist es gekoppelt mit Geschichte und ich meine, ich habe das Glück, dass mein Lehrer auch viel politische Themen durchnimmt und das auch recht gut macht, also ohne irgendwelche Beeinflussungen ähm, aber das haben eigentlich nur die wenigsten. Und deswegen glaube ich, dass die Schule ein recht guter Ort ist, um den Jugendlichen Politik näher zu bringen. Und ich finde, das Wahlalter ist sehr angemessen. Also noch jünger soll es nicht werden. Ähm, Bei 16 ist man, glaube ich, alt genug, um solche Entscheidungen zu treffen. Aber jünger nicht. Ähm, ja, und einfach es irgendwie attraktiver zu machen. Und das ist jetzt auch schwer. Ich meine, dann kommt wieder so eine Ibiza-Krise. Und natürlich verstehe ich dann, dass viele Leute der Politik nicht
0: mehr trauen möchten. Mhm. Ja. Ähm, kannst du dir selbst vorstellen, mal in die Politik zu gehen? Kann ich mir schon vorstellen,
1: ähm, aber ich habe noch viel Zeit vor mir. <lacht> mal schauen, was ich mache. Ich könnte mir auch vorstellen, in die Forschung zu gehen, ähm, ja. Also äh,
0: im naturwissenschaftlichen Bereich oder ja, wie? Ah, natürlich. Ja. <lacht> Sozusagen, dass du dann die, die nächste Wissenschaft noch eine wissenschaftliche Wissenschaftlerin wirst, die äh, den Klimawandel sozusagen erforscht, oder? Ja, das könnte mhm. ich mir auch vorstellen. Mhm. Ähm, weil ich gefragt habe, könntest du dir vorstellen, in die Politik zu gehen, ähm, könntet ihr euch auch vorstellen, so, ihr seid jetzt eine Bewegung und so weiter, könntet ihr euch irgendwie vorstellen, so eine Art Partei zu werden? Uff, ähm, <lacht> ich glaube nicht. Also ich
1: denke, uns geht es nicht darum, jetzt irgendwie eine Partei zu gründen und wir wollen auch unbedingt eine offene Bewegung bleiben und kein Verein oder mit irgendwelchen krassen Strukturen und Prinzipien, ähm, weil das eben das ist, mit dem wir am meisten Leute ansprechen können. Und das ist eben auch das Wichtige, dass die Klimakrise irgendwie ein Thema sein sollte, das über den Parteien steht, damit das dann nicht nur ein Thema bei den Grünen ist, sondern generell, weil es uns alle betrifft.
0: Mhm. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch so eine kurze ich weiß, sag mal, Wunschliste von dir äh, angenommen, ich weiß nicht, ähm, übermorgen würde im, würden im Nationalrat die Fridays for Future sitzen. Was würdet ihr ähm, als erstes umsetzen? Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt sozusagen an den, an den Hebeln sitzt in Sachen Klimapolitik in Österreich?
1: Ich glaube, das allererste wäre mal eine Konferenz oder eine, ein Beratungsgespräch mit den ähm, Scientists for Future einzuberufen und dann mit denen zu reden, weil die wissen, was wir tun müssen und die können uns so sicher weiterhelfen und das dann umsetzen. Mhm. So Dinge wie, es sind eben viel diskutierte Dinge wie eine CO2-Steuer und so weiter. Ähm, was dann wirklich die richtige Lösung ist, habe ich mich selbst noch nicht entschieden und will eigentlich noch keine wirkliche Aussage darüber treffen. Aber dass auf jeden Fall mehr gemacht wird, dass die Bahnstrecken mehr ausgebaut werden und dass es einfach irgendwie immer unangenehmer wird, sich ähm, klimafeindlich zu verändern. Ähm, verhalten, mhm. ähm, weil
0: die Folgen der Klimakrise werden auch unangenehm sein. Das heißt, das ist auch schon so ein bisschen was wie ein sozialer Druck oder wenn man jetzt, sage ich mal, mit dem ähm, Riesen-SUV in die Arbeit kommt, wird man schon, ist es schon nicht mehr akzeptiert oder hast du das jetzt damit gemeint? Ja, das also ich meine mehr damit
1: ähm, bei, der, bei den mhm. Kaufentscheidungen, ja. weil schließlich ähm, die 100 größten Konzerne für 71 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Und das ist, wenn man das erstmal hört, schockiert einen hoffentlich schon ziemlich ähm, und da muss man ansetzen. Mhm.
0: Gut, Gloria, ähm, dann sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst im Podcast. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt oder den Beitrag teilt oder einen Kommentar hinterlässt. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal.